Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy, continuamos con la serie de Freelancer. En esta oportunidad, conversaremos con un emprendedor, un visionario que decidió hacer del permiso una profesión. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Oye, Mari, mira eso. Wow. Oye, de verdad que me parece increíble. Hace 11 años atrás no existía esta cantidad de edificios que hay ahora. Mira. Tú dices que hace 11 años atrás y yo que vine hace 15, es que esto no es ni la sombra de lo que era. Es que esto ha estado creciendo con una velocidad que no se cree. ¿Tú crees que Miami se convierte en una ciudad como Nueva York o Los Ángeles? Mira, yo no sé, pero yo creo que después de la conversación que tuvimos con nuestro invitado Alter Gambarte, es posible. Quizá Chicago o, en fin, una gran metrópoli, ¿no? Por cierto, tú sabes que fue excelente entrevistarlo, ¿no? Y conocer sobre lo que es la permisología. Yo nunca pensé que alguien podía hacer un modo de vida a través del permiso. Pues no solamente eso, sino... Bueno, es que eso es súper enredado, todas las reglas, las regulaciones, pero lo hace sonar tan fácil. Pero también lo que nos dijo sobre marketing... Yo creo que es una información muy valiosa. Yo creo que va a ser muy importante para todos nuestros oyentes, especialmente para nuestros amigos artistas, conocer sobre la importancia de lo que es branding y marketing para comunicar mensajes de, de identidad. ¿Tú no crees? Mira, estoy de acuerdo 100%, pero vamos a darle de una, vamos a escuchar la entrevista. Bueno, vamos a darle entonces. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Alter Gambarte es un hombre de amplia sonrisa, innato carisma y es que conversar con él transmite el positivismo de poder llevar a cabo cualquier meta planteada. Poseedor de una amplia carrera en el área gubernamental y privada, decide fundar la empresa Sprout Permits, la cual resume su vocación de servir con el hecho de solventar la problemática que enfrentan diversas empresas en el área de la construcción. Alte Gambarte, muchas gracias por venir. Muchas gracias por compartir tu tiempo esta tarde con nosotros. Bueno, Humberto, es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad y, bueno, espero que sea una, un buen programa. 
Va a serlo. Bienvenido a Between Takes. Cuéntame algo, ¿cuál es tu ciudad de origen? Bueno, mi ciudad de origen es San Cristóbal, en Pilar del Río, en Cuba. Mira, yo pensé que tú habías nacido aquí. No, no. Yo nací en Cuba y vine cuando tenía ocho años. ¿Y recuerdas ese viaje? ¿Cómo fue? En realidad, no no muchos. Me acuerdo cuando nosotros íbamos a venir y cuando llegamos. No me acuerdo mucho de Cuba como tal. Me acuerdo del cambio de cultura, el ajuste, todas esas cas que, que me imagino que, que pasa todo toda la persona que, que tiene que emigrar. ¿Y cuando llegaste acá, a Estados Unidos, qué fue lo que estudiaste? Bueno, yo llegué de una edad bastante pequeña, así que tuve la suerte de haber podido estudiar el elementary school, el high school y después ir a la universidad. Al principio, como todos me imagino, eh, no, no tuve una dirección específica en lo que quería hacer y empecé por lo que es la ingeniería civil. Pero después, cuando fui tomando clases, eh, me di cuenta que me interesaba más lo que es la ciencia política, diplomacia y acabé estudiando relaciones internacionales. Wow, ¡Qué salto, eh! Sí, así es. Y bueno, la vida, como da tantas vueltas, acabé trabajando ahora en una, en una esfera más que tiene que ver con lo que es eh, ingeniería que como relaciones internacionales como tal. Bueno, casualmente de eso te iba a preguntar. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? ¿A qué te dedicas? Bueno, ahora tengo una compañía eh, que hace asesoría de permisos de construcción y también se dedica a hacer asesoría de la obra, supervisión de la obra y asegurarnos de que el control de la calidad de, de todo el trabajo por parte de los contratistas eh, esté a un, a un estándar aceptable y, y bueno, eh, eficiente. O sea, me imagino que conoces, que vas conociendo por el camino muchísimas personas. Sí, sí, sí. Uno de los beneficios de estas de esta ramas es que tiene es el... Eh, hay muchas personas... Eh, muy interesantes que están involucradas con historias de verdad impresionantes tenemos como siendo Miami es un lugar donde hay muchos migrantes muchas personas de Latinoamérica Europa y cada cual trae un pedacito a esa a ese estilo de trabajo y, y ahí se, se forma un ambiente de trabajo muy muy interesante ¿Cuál es la diferencia entre trabajar de 9 a 5 a ser tu propio jefe? Trabajar es la única diferencia que yo le digo. Eh, uno cuando trabaja en 9 a 5 tiene unas ciertas normas y labores que tiene que cumplir. Eh, cuando uno trabaja para uno mismo, está trabajando siempre. Siempre estás pensando cómo mejorar el negocio, siempre estás trabajando en el servicio que le estás ofreciendo al cliente. Y más que todo, uno ya deja de, de hacer el trabajo a formar parte de tu vida lo que estás haciendo como labor. Ya, ya eso se, se convierte en quién eres, en lo que respiras, de qué hablas, con quién te reúnes. Eso es toda una esfera que te va envolviendo. También me imagino que la responsabilidad es mayor. La verdad que sí. Cuando uno es eh, empleador, tú esas responsabilidades tienes que eh, tomarlas muy en serio. Porque cualquier decisión que uno tome puede afectar a muchas otras personas. Eh, un error te puede causar... Eh, puede causar una liabilidad a uno de los clientes, puede causar eh, a uno de los empleados. Eh, muchas más personas dependen de uno y uno tiene que tomar cada paso eh, con, con mucha cautela. ¿Por qué escogiste Miami como el lugar para abrir tu empresa, tu negocio? En realidad es el lugar donde me crié, es el lugar donde conozco, tengo todos los vínculos y eso es muy importante en, en, en el negocio. No me imagino... En este tipo de negocio tener que empezar en otro en otro sitio. No creo que me quedaría en el mismo eh, círculo y además no pienso que en otras ciudades haya la necesidad que hay acá en Miami, con excepción de las ciudades grandes como Nueva York, Los Ángeles, que tienen un código muy complejo de, con, de construcción. 
y son edificaciones muy grandes y, y etcétera. Pero en, en lugares rurales no existe un código tan estricto, es mucho más fácil obtener permisos, no hay la necesidad para tantos tantas personas haciendo consulting, quality control y todas esas cosas que, que nos dedicamos. En tu opinión personal, ¿tú crees que Miami va yendo hacia a convertirse en un Nueva York o en un Los Ángeles? Primero creo que quiero especificar que cuando decimos Miami, decimos no solamente la ciudad de Miami como tal, sino la ciudad... De, hablamos más bien del condado de Miami-Dade. Miami-Dade tiene 34 municipalidades y muchas personas le llaman a eso Miami. Y bueno, yo sí pienso que estamos eh, en un crecimiento eh, inmenso y que sí, estamos en rumbo bastante cerca de llegar a, ser, a tener los tamaños de Nueva York, Los Ángeles... Eh, no tanto, no solamente en infraestructura, sino en economía, cultura y todas esas otras esferas. ¿Crees que, que Miami es una ciudad noble como para poder adaptarse a ella? Yo pienso que sí. Miami es, eh, es muy adaptable. Miami está eh, compuesto de muchas personas, como estaba diciendo, de, de todos los lugares del mundo. Eh, por ser una ciudad puerto, eh, tenemos mucho, mucho comercio con Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Y es una ciudad que ha adaptado mucho sobre los años de toda la historia de Miami eh, a todas las culturas que han llegado aquí. O sea, a, a llegar a tener un, un sabor eh, que se le llama el sabor de Miami, el sabor latino. Y, y pienso que sí. ¿Cuáles son las problemáticas que buscas resolver tú como empresa a través de los servicios que brindas? Nosotros lo que ofrecemos es un servicio entre los dueños, developers, eh, contratistas, pues de compañías que vienen a crear infraestructura, edificaciones, mayormente grandes, pero puede ser de cualquier tamaño, y comunicar las necesidades de ellos, ajustarlas al código que tiene la ciudad, el condado y el estado, para proteger el bienestar de la población. Todas estas agencias tienen un código que, que necesitan asegurarse de que está eh, siendo cumplido. ¿Qué pasa? Cada ciudad tiene su forma de implementar el código. Eh, hay 34 ciudades, eh, hay un montón de agencias que ahora con casi 8 años de experiencia en eso todavía no te las puedo nombrar todas, <risa> pero hay mu muchas y cada cual tiene su reglamento. Ah, aparte de tener su reglamento, cambian esos reglamentos a veces diariamente. Eh, no hay un memorándum, no hay una comunicación, simplemente cambian el procedimiento en base de algo que sucedió o una decisión que tomó un board o un cambio de empleado, administración. Entonces hay una, una, descone una desconexión entre lo que quiere hacer el que va a edificar y el trabajo que tiene que hacer esa agencia. Entonces el trabajo mío es comunicar y que todo el mundo armonice un proceso y se haga eficiente y se pueda construir la, la edificación en tiempo, eh, en presupuesto y, y que bueno, que cumpla la función inicial. El arte involucra muchos, muchos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con lo que es la visión del mundo a través de distintos recursos. ¿Qué valores como individuo deseas transmitir con lo que haces con tu compañía? Es muy importante para mí que salga la parte artística en mi trabajo. Parece, al, al parecer, no tuviera nada que ver con el arte, pero uno en cierta forma está creando, está ayudando a crear todas estas edificaciones que están cambiando o ajustándose a la necesidad de vivienda, negocio, edificaciones. Eh, y yo lo que quiero eh, es que el, 
la dedicación, la parte artística, la parte esa de crear algo, ser parte, formar, hacer algo bien hecho, quede con estas obras eh, y que ayude al, al beneficio de la, de la comunidad. Muchas gracias, Alter. Estamos conversando con Arte Gambarte. Quédense con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Bienvenidos. Estamos de vuelta con nuestro invitado Arthur Gambarte, fundador de Sprout Permits. Lo dije bien, ¿verdad? Correcto. <risa> Buenísimo. ¿Qué herramientas usas para darte a conocer arte? Para eso te tengo que hacer la historia de cómo empezó la compañía Sprout. Eh, yo siempre tuve eh, un interés en lo que es marketing, lo que es eh, asesoría de empresas, branding y todo ese tema. O inclusivamente antes de empezar esta compañía tuve muchos emprendimientos. En, en esa rama, tanto de asesorar a, a, a personas para hacer su propia compañía, ayudarlos en, en, en sectores especiales de, de cómo desarrollar eh, cierta, ciertas partes de su compañía y más importante la parte que es branding y networking. Ahí llegó la parte artística, visual, especialmente creaciones de videos, logotipos, etcétera. Eso te, te da una satisfacción como artista y entonces en, a, ayudando a otras personas aprendí a hacerlo, que es lo que me ha ayudado. Eh, una de las herramientas más poderosas que tiene la, eh, la compañía mía. Todo, todo el marketing lo hago yo y lo hago fluido porque ya lo he hecho varias veces con otras personas. Pero definitivamente el marketing y la parte de branding me ha, me ha ayudado a formar la parte identitiva de, de esta compañía. Casualmente mencionaste en, en una parte eh, de tu respuesta el, el hecho de conocer personas, ¿no? Existe una frase en español muy famosa. Eh, te voy a pedir que me la termines si puedes. Tú, la debes conocer muy bien. Dime a quién conoces. Y te diré quién eres. ¿Eso es realmente cierto? La verdad es que uno necesita desarrollar eh, una base de personas que los rodea. No solo por, por, por hacerlo, sino... Una parte, una, crear intereses comunes, eh, sociedades que se ayuden uno al otro. Eh, no solamente en negocio, en la vida privada, en todo. Esa, esas conexiones son las que en realidad nos, nos, nos ayudan a avanzar a, a otros niveles. Para mí es una de las partes más importantes y ahí es donde uno consigue ayudarse mutuamente y hacer algo que al fin... Yo creo que vamos a encontrar el, el, el camino donde vamos en estas eh, conversaciones el por qué. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué estamos haciendo self-employed? Eh, entonces es por hacer un, 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 bien, un, un bien común a la comunidad o dejar algo positivo. Y el networking, que es lo que se, como la frase que se usa comúnmente para, para eso, de esto que estamos hablando, eh, es muy importante para eso. Porque ahí es donde uno hace las conexiones inter eh, interesantes que que lo llevan y lo avanzan a uno. ¿Cómo te mantienes enfocado? Es una de las partes más difíciles para, una, para un negocio que está empezando. Porque un negocio nuevo es una creación. Una creación eh, no es algo que, que es una rutina, que es mucho más fácil mantener. Cuando uno está creando, tiene dudas, tiene días que, que las cosas se le caen, salen al revés, el mundo se te cae arriba. Eh, y es difícil mantener ese enfoque. Yo he, he logrado mantenerlo 
con simplemente una fe de que las cosas van a salir si uno sigue y, y las busca. La constancia, ¿verdad? Tiene que buscar una constancia y, sola, y no solamente buscar esa constancia, sino se trata de los momentos donde no existe, seguir. Aunque no haya nada que te impulse, uno mismo tiene que impulsar la, la máquina. Si no, 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 no vas a, a triunfar como eh, entrepreneur o persona de sede que, que, que trabaja por sí mismo. Uno ya pasa a un empleado común a el motivador el motivo de todo y aunque se cae el cielo, uno tiene que levantarse y seguir haciéndolo y motivar a otras personas a que lo hagan todos los días. Es muy cierto. De hecho, de hecho mi esposa Mac todo el tiempo me, me recuerda eso porque estamos buenos, estamos haciendo todo esto también. Uh -huh. Y tienes razón. A veces eh, uno no se siente inspirado, uno está medio decaído y entonces uno tiene que darse fuerzas uno mismo para decir, bueno, sí se puede y sigue el camino y no pares. Para mí es una de las partes más importantes de todo esto es tener la habilidad de seguir creyendo en sí mismo cuando nadie más cree en ti, cuando todo se te oye en contra. Tener esa habilidad es la, es la diferencia entre poder triunfar en algo y, y fracasar. Uno cuando fracasa, cuando se entrega, fracasó al momento. Mientras que estés luchando todavía hay esperanzas. ¿Tienes alguna fórmula para balancear lo que es trabajo, familia, o sea, y, y lo que es la vida personal. Y una de las cosas que he aprendido en este año y medio es eh, justamente eso, eh, que hay que tener ese balance. Porque hoy casualmente vi un meme, mem, ¿cómo se llama en Facebook? <risa> los Facebook memes. Are los memes. 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 <risa> y vi, y bueno, ahí había un señor con, con su hijo o hija, por no sé cuál es, que estaba de espalda en un muelle pescando <risa> y, el, y en, en letras decía... El dinero se puede ganar en cualquier momento. Las memorias eh, no se ganan. O sea, como que no se ganan en cualquier momento, son, se pierde la oportunidad a veces de, de crear memorias. Y hay que tener eso en mente. Porque si no, es muy fácil de involucrarse y, en lo que es la parte laboral y descuidar a la parte de familia. Te gusta, se envuelve uno, no tienes tiempo para nadie, el que te interrumpa le, le dices que no, que mañana, que después. Y, y, pero es muy importante porque a la larga, eh, no es sostenible un negocio donde las personas no tengan ese descanso, no tengan ese reward, no tengan esa motivación. Y aunque llegues a lograr de alguna manera o de otra el triunfo en el negocio, ¿de qué te sirve? ¿Alguna vez la dificultad de ser tu propio jefe te ha tentado para volver a trabajar para alguien más? Eh, al principio que empecé tuve una oferta bueno, increíble, casi increíble, Acabando de salir del trabajo, empecé a hacer eh, esta parte de negocio. Todavía no estaba solidificado, tenía un cliente, pero bueno, se acaba el trabajo en unos meses y no se sabía si iba a haber trabajo más o no. Si iba a encontrar otros clientes y una compañía me ofreció una cantidad que fue bastante difícil decirle que no. Eh, me tomó, yo diría que más, más de un mes y medio eh, después de que me hicieron una oferta final, decirle que no. Y lo pensaba y que sí, bueno, ¿y qué hago? Y todas esas cosas hasta que un día solito me, me dije, bueno, no voy a pensar en esto y el lunes voy a dar mi respuesta. Y el fin de semana eh, la respuesta me vino sola. ¿Qué es lo que ellos ven en mí que me van a pagar esa cantidad que yo no estoy mirando? Porque era el mismo negocio, el mismo rango y, y yo dije, bueno, ellos están viendo de que yo les puedo producir esto más una ganancia. Entonces lo tengo que hacer yo mismo. Y bueno, ahí fui, me reuní con ellos, le di las gracias y, y decidí hacerlo, hacerlo por, por mi propia cuenta. 
Tú que eres una persona que ya tienes un camino recorrido, que tienes ya cierta experiencia, ¿cuál podría ser tu consejo para aquellas personas que están comenzando su compañía en términos de, de comenzar algo, o sea, desde, desde, desde el inicio? Y no solamente personas que tengan compañía, pueden ser artistas también, en lo que tiene que ver con networking, redes, esas cosas, relaciones sociales. Es muy importante, primero, que la persona esté segura de lo que quiere ofrecer. ¿Qué quieres hacer? No tanto seguro de que quiero ofrecer esto y en cinco años quiero estar aquí, sino que, que quiera ofrecer algo. Y con eso es suficiente. Que lo que va a hacer tenga un valor. Que tenga un valor que sirva después. O sea, exacto. Que tenga un valor que, que tenga una motivación más que, mo que monetaria. Mucha gente empieza negocios para por la parte monetaria. Es una de las partes que hay que considerar y seriamente. Pero empezar un negocio significa o un negocio o un emprendimiento. Eh, puede ser cualquiera de las cosas. Tiene que tener una razón más, más grande que la parte económica. Y trabajar incansablemente en promoverla y no solamente promoverla como hacen muchas personas erróneamente que van a todos los networking y te dicen a 20 personas. Hay 50 personas en networking, te, ellos, ellos se van y te hablan con 53. No sé cómo se las arreglan, pero es así. Eh, y a todos le dicen... Hola, mi nombre es Alter, yo hago permiso, llámame. Ok, nos vemos. Y la otra, bueno, yo soy no sé qué, no sé cuánto. Pero no hacen una conexión con nadie. Es preferible de esas 50 personas conocer con, con dos, o con una, o con tres. Pero que hay una, una, una conexión donde hay una, un interés mutuo. Eh, lo primero que uno debe hacer en, en esas reuniones es buscar un interés mutuo. Buscar personas que te agraden y que le caigas bien. Si hay una química en personal, la parte de negocio se puede desarrollar mucho más fácil después. La parte de, para mí, que es branding. Branding es un concepto muy, muy fácil. Branding es crear una marca. Una marca, y esto vino de cuando los, eh, los cowboys le ponían una marca a su, a, a su vaca, a sus redes, al ganado, para reconocerlo. Eh, y de ahí, bueno, es una historia que se le puede buscar comúnmente en Google. Es muy fascinante, así que eh, los invito a que, a, que, a que la busquen. Es muy, muy bonita la, la historia de cómo se desarrolla lo que es el branding. Pero a la larga es solamente una marca. De que ese producto pertenece a X empresa. Las personas a veces empiezan con la marca. Pero tienes que empezar antes de la marca. Tienes que empezar con la, eh, lo que es la estructura y, lo, y la visión y la misión de esa compañía. Primero se empieza por ahí. ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer como artista? como compañía, cuando uno desarrolla esa parte, la parte de la marca le viene más fácil, entre comillas. Porque la marca tiene que ser algo que sea acogido por la persona. Eh, la marca de uno poco a poco, mediante bastante trabajo, networking, eh, es algo que va creciendo. Eh, entonces, primero empezamos por crear la... El, lo que es los goals, la identidad, la parte de identidad y después la identidad física, de ser logotipos, nombres, escoger colores, todo es importante. Acá nada de esto, eh, nada de esto es, eh, es algo que no se deba pensar bien y, y, y puede cambiar. A veces pues, la marca va desarrollándose más en negocios y, y emprendimientos pequeños. Ya cuando esa marca está sólida, en la mente de uno, uno tiene que entonces proyectarlas, usar todo tipo de eh, herramientas, social media, eventos, networking, 
eh, clientes, todo lo que uno pueda utilizar, toda avenida que puede utilizar para promover esa marca, te va a beneficiar. Y poco a poco esa marca va creciendo. Wow. La marca puede ser persona y, y mira Michael, Michael Jordan, es una marca. Eh, Shaquille O'Neal, Shakira, Brito. Eh, son personas que se han convertido en, en marcas. Y ese, inclusivamente, eh, crea una lealtad. Que es el punto, uno de los puntos de la marca es crear esa lealtad. Y cuando una persona es mucho más fácil que a una compañía. O sea, si uno piensa en, por ejemplo, en Brito, eh, tiene unos, eh, ¿cómo se llama? Unos feelings, tiene de, de, de unas emociones diferentes a cuando piensas en Nike. Eh, o en el Jordan, que hace mismo zapatos de Nike, que, que la marca de Nike. Las dos tienen una buen, un, un buen seguimiento, pero Jordan es eh, Jordan. Y tiene un público. O sea, y tiene su público. Claro. Y tiene su... Eh, Alter, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde podemos encontrar eh, Sprout Permits? Bueno, en la página de Facebook, tenemos facebook.com eh, forward slash Sprout Permits. Okay. Eh, tenemos también la página web www.sproutpermits.com Alter, ¿qué proyectos estás desarrollando en este momento? Bueno, ahora tenemos varios proyectos eh, en el área de la playa, eh, Aventura, North Miami Beach, eh, Ball Harbor, Toda la zona de la playa, toda la zona de Miami, Downtown, Brickle, eh, que son proyectos muy ambiciosos y tenemos la dicha de formar parte de ellos. Y aparte de esos proyectos que son nuestros, eh, bueno, nuestro día a día, eh, tienen su, su complejidad y sus problemas, aparte de eso estamos entrando en la parte de hacer eh, un poquito más la parte de consulting y quality control en cada uno de esos proyectos. Eh, y eso es eh, ya te implica un nivel un poquito más eh, técnico, eh, un personal más, eh, más entrenado y bueno, eh, se nos está haciendo un poquito más eh, como es challenging, que, y, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo mucho, mucho y, y es mucho ma mayor la satisfacción que uno, que uno que tiene viendo y estando ahí en persona cuando están haciendo esos proyectos y que todo está saliendo bien y que y que y cómo avanzan estos proyectos. Eh, antes nosotros nos enfocábamos mucho más en la parte administrativa burocrática, como quien dice, a ver el papel que todo esté bien en los planos. Y ahora cuando uno llega a la obra y está en cargo de todos lo, los aspectos, eh, es mucho más eh, eh, rewarding, ¿no? Alter, muchísimas gracias. Um, es un enorme placer tenerte en casa nuevamente. ¿Tomas café? Vamos a tomar un cafecito. Vamos a tomar un cafecito, una cosita ahora, sí. ¿viste? Para relajar, ya. Ya pasó la parte difícil. No Yo que me estaba listando ahora. Ahora está. No, 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 ya, ya, ya. No, Humberto, ¿verdad? Es un placer y bueno, ojalá que esto sirva para ayudar cualquier cosa que, que, que tenga alguna pregunta, siempre estoy disponible. Eh, eh, y ojalá que, bueno, que, que le guste el programa, que lo disfruten los oyentes y, y que le saque algún provecho. Que algo... Uno nunca sabe de dónde sale la inspiración. Que algo... Si, si algo bueno puede salir un, un poquitico de, de nuestra conversación, ya entonces todo, todo fue un éxito grande para mí. Ahora que tocas ese tema, casualmente tenemos un muy buen amigo que fue un entrevistado, se ha convertido en un excelente amigo, que él dijo, el conocimiento está repartido. Hay que escuchar a todo el mundo. Sí. Siempre. Porque cada persona siempre te da un granito de arena. Sí, es muy sabio eso. Espero hayan disfrutado esta entrevista con Alter Gambart. 
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Artisnator expande su mensaje gracias al apoyo de personas como tú. Difundir el arte es tarea de todos. Síguenos, suscríbete y recuerda que comentar, darle like y compartir nos ayuda a crecer. Thank you.